0: tempestade perfeita.
1: Viva, cá estamos para mais um programa da Rádio Observador, onde se fala sobre tudo de economia. Esta é a tempestade perfeita boa, a outra é má e tem provocado algumas cheias em algumas zonas do país, a começar pela que e, e nesta tempestade perfeita, boa, António Nogueira Leite, Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral vão olhar hoje para as reformas que começam a discutir-se na Europa, sobretudo as reformas económicas e financeiras. E depois vamos discutir também a saída de jovens qualificados do país, que é cada vez mais forte. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a tempestade perfeita. Mudanças na governação económica e financeira, fala-se também de reduzir as matérias que estão eh, sujeitas a uma decisão por unanimidade, fala-se também da criação de um instrumento permanente de investimento para financiar eh, investimentos estratégicos eh, na, na área da energia ou no digital. António Nogueira Leite, nós neste momento temos as regras orçamentais suspensas eh, na zona euro, nos últimos dois anos também foram criados novos mecanismos orçamentais eh, para fazer face o impacto da, da pandemia. Será que estes instrumentos vieram para ficar e esta mutualização, pelo menos parcial, da dívida vai fazer caminho na União? Uh,
0: bom dia. Bom, eu, eu penso, que, penso que sim, uh, no sentido que uh, é relativamente claro agora que há um conjunto de, enfim, de mecanismos que têm o seu papel e que são importantes, que não existiam antes da, da crise de 2008, aliás 2011, uh, e, e há alguns instrumentos novos. Uh, no entanto, eu penso que há ainda primeiro que os consolidar uh, e depois há, que, uh, há também que os aprofundar. Porque se nós olharmos, por exemplo, para este mecanismo do, da dívida comum, eh, portanto, a dívida mutualizada, o Next Gen EU, o que nós verificamos é que nós estamos, a, enfim, a União Europeia está a trabalhar nisso, mas parece que os mercados não estão a acreditar eh, imenso no tema. Eu digo o seguinte, porquê? Eh, porque... Eh, 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 enfim, a União Europeia emitiu obrigações comuns para cobrir parte daquilo que nós chamamos o, o, a generalidade do PRR uh, uh, e... Uh, e, e é suposto também vir uh, a mutualizar todas as dívidas relativas aos outros mecanismos que já existem independentemente uh, e, e, portanto, nós estamos a falar em qualquer coisa que uh, no fim desta década, com os programas que já são conhecidos, estamos a falar em 1,7 bilhões, ou seja, trilhões em inglês uh, de, de, de euros. Uh, e o, o que acontece é que nós neste momento, garantias que temos, estamos a ver essa dívida comum, a ser, a ter um pricing no mercado que não é aquele que, por exemplo, eu esperaria, eu esperaria que tivesse dada, enfim, as garantias que existem e dada a importância das contribuições de países que são pouco endividados, eu esperaria ver um, essa dívida a transacionar no mercado secundário com valores enfim, não muito distantes da dívida alemã ou da dívida holandesa e nós vemos que há momentos em que o prémio de risco nessa dívida comum supera a dívida, a dívida espanhola ou a portuguesa. Portanto, o que é que eu acho? Hum. Eu acho que isto é uma questão muito técnica, agora podia entrar com o que é que achava que poderiam ser os mecanismos para melhorar, mas genericamente, se não quisermos entrar nos detalhes, eu também posso entrar, mas talvez… Não, não, mas,
1: então, olha, mas talvez tentar perceber porque é, que, porque é que o mercado atribui esse nível de risco a essa, a essa dívida.
0: Atribui basicamente porque é uma questão relativa, é porque o mercado acha que a dívida dos países, ou tem achado que a dívida Portugal, Espanha, Itália e alguns outros países é dívida com garantia BCE, sendo que está gradualmente a deixar de ser, e portanto, como não existe uma garantia, e como existe uma garantia, mas não é esta garantia de alguma forma, elimina totalmente o risco de serem emissores relativamente mais arriscados como se é Portugal a Espanha ou Itália por exemplo e, e portanto uhum. temos a outra a aproximar-se da nossa em termos de prémio de risco exigido porque no fundo não é a capacidade de Portugal pagar, é a capacidade de Portugal pagar e do BCE ajudar ou a capacidade da Espanha pagar e o BCE ajudar no contexto atual. É evidente que isto os mercados não têm perfect foresight não, 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 não têm previsão absoluta sobre o futuro, nem né? ninguém sabe exatamente como vai ser muito menos os mercados. Eles têm palpites sobre o futuro. Claro. Uh, e, e, portanto, uh, eu acho o que é que isso significa? Significa que temos que tra trabalhar em garantias claras relativamente a esta dívida comum. Eu acho, há muitos anos que defendo isso, que os projetos que são verdadeiramente de natureza europeia devem ser financiados com dívida comum e não com contribuições financiadas individualmente pelos diferentes países, mas é preciso uh, que uh, depois o custo do financiamento, como eu acho que faz sentido, que seria, digamos, a um nível federal sem federação, portanto, a um nível central, não seja maior, seja menor do que para os outros países. É evidente que, sendo português, eu também tenho aqui um interesse próprio nisto, é que Portugal passa a financiar menos individualmente e, portanto, o peso sobre a nossa dívida específica fica, de alguma forma, a prazo, hoje e a prazo, reduzido. Uhum. Agora, para convencer todos a fazer isto, é preciso que façamos as mudanças, ou seja, o fortalecimento dos mecanismos centrais, não estou a falar em perda de soberania, estou a falar em, 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 em fortalecimento das garantias dos mecanismos centrais, porque para Portugal ter investimento, quer dizer, nós já percebemos que a nossa economia não vale a pena querer ter uma independência enorme e depois não fazermos nada, não é? Parece os nossos, as nossas espetaculares obras ferroviárias que estão sempre no plano. Uhum. Portanto, para que isto aconteça uh, e, e por razões muito superiores a essa e muito mais importantes, é importante que o centro uh, tenha a capacidade de financiar centralmente mutualizando, portanto, as dívidas dos diferentes países, aquilo que é do centro uh, e que cada um país fique com os seus programas específicos. Uh, é evidente que nós temos aqui uma vantagem por sermos muito endividados adicional em termos relativos face a outros uh, mas... Uh, eu acho que a União Europeia tem que olhar para estes mecanismos todos e tem que falar sobre isso. Ainda no outro dia um economista espanhol muito conhecido Uh, internacionalmente, que é um académico Enfim prodigioso, que por acaso foi Parlamentar Europeu, que é o Luís Garicano uh, Dissertava bastante sobre, sobre esse tema e apontava Algumas soluções, mas é evidente que não é o Luís Garicano Ou, ou eu ou, ou, ou O João Ferreira do Amaral que decidimos que é dizer, uh, isso, claro. uh, Nem sequer propomos Nem sequer propomos, quem vai propor claro. são as pessoas Que estão lá perto uh, e, e portanto, esse aí é um mecanismo Relativamente às regras uh, Eu ainda não conheço Já, já exatamente... numa com a ah, Está bem, Antónia,
1: está bem. Está bem. Então, eu queria só
0: falar sobre uma que me parece importante e que parece que vai surgir.
1: Vamos já na, 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 segunda, na segunda ronda. João Ferreira do Amaral, como é que olha para esta discussão que está em cima da mesa, agora mais que nunca, de, de, desta reforma de mecanismos orçamentais também da União?
2: Bom, eu vou começar pelo aspecto que é político, ao contrário do que faço normalmente, que não abordo questões políticas, ou tento não abordar, mas este não posso deixar de abordar, tem a ver com o comunicado dos nove países que, enfim, incluindo Portugal sobre questões da, da União Europeia e, da, e da, da próprio, e também de, de, das questões relacionadas com a mudança de instituições e o caminho que se deve seguir, etc. E o reparo que eu, que eu faço e que, francamente, me parece muito importante e negativo, é que estes nove países invocam o um conceito de soberania europeia. Eu gostava de saber quem é o que os autorizou a invocarem um o conceito de soberania europeia. A soberania europeia não é um conceito que faça parte dos tratados. E no nosso caso até é completamente contrário à Constituição, porque nós, logo o início da Constituição portuguesa, diz que Portugal é um país, uma república soberana. Portanto, Eu acho não pode que isso é uma quase todas
0: as de... Provavelmente romper, a mas, não possível, mas
2: provavelmente geral. todas. Portanto, eu acho isso profundamente negativo e mesmo grave do ponto de vista político por uma razão que é muito, é muito típica do, dos processos de centralização comunitária. É que pode-se dizer, ah, bom, mas isto tem uma soberania europeia não é bem isso, que não é bem soberania não é tal, é uma coisa assim e depois às duas, três, está-se a enfocar a centralização maior de poder justamente com base na soberania europeia que, entretanto, era uma coisa que não era bem assim e tal, etc. Isso tem sido sistematicamente e tem sido um processo que, do meu ponto de vista, é inaceitável. Portanto, está feito o disclema relativamente a isso. Está <risos> feita a nota política, claro. claro. É, e prometo não voltar muito a notas
1: políticas Eu volto quando <risos> é,
2: em relação ao que está em causa bem, em relação ao que está em causa é, 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 é as consequências da moeda única, evidentemente do projeto da moeda única que desde o início muitos economistas de renome chamaram a atenção que não tinha não estava suficientemente garantido em termos de condições institucionais, enfim, a manutenção da moeda única e a possibilidade dos países crescerem e se desenvolverem dentro desse espaço monetário. De facto, a Europa não era uma zona aquilo que os economistas, nomeadamente o Roberto Mandel, definiram como uma zona monetária ótima. E, de facto, os economistas podem errar muitas vezes, mas outras vezes estudaram as questões e perceberam que, quando não há, se cumprem essas condições, o introduzir uma moeda única é completamente ineficiente e isso foi forçado, inclusivamente contrariando o princípio da subsidiariedade das instituições europeias, que só devem passar para o nível comunitário o que for melhor gerido a nível comunitário e, justamente, a moeda não era um caso desses, que a Europa não formava e não forma hoje, e ainda menos forma hoje, uma zona monetária ótima. Portanto, tudo agora a partir daqui, é, e, e realmente o palmarés da, da, do euro não é realmente muito bom do ponto de vista económico e com grandes perturbações. E agora tudo o que se tenta remediar vai, vai ser sempre é, uma, uma exemplificação do velho provérbio: o que nasce mal, retardo ao ser sem direita, nunca, nunca sem direita, de
1: facto. São paliativos, e, portanto, agora só, claro
2: porque há questões de poder que não são resolvidas facilmente. É evidente que todos sabemos que é preciso um sistema de, 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 de alguma forma resolver o problema dos países endividados, mas basta que, que a Alemanha não queira para isso não ceder se, não se e, portanto, convencer a Alemanha para isso vai ser muito difícil e vai ser sempre parcialmente e vai ser sempre de uma forma eh, perfeitamente... Eh, nada aqui com, com grandes buracos, como tem sido sempre assim. Portanto, eu penso que, para ser um bocadinho mais positivo, não ser só negativo, Uh, uh, penso que é necessário uma reflexão que vá para além disso, não é tomar como barato que, que as coisas já estão, uh, uh, já estão em fase de, 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 de se resolverem com esta distribuição de poder mais ad hoc, pôr de barato e, e, e seriamente pôr as deficiências que há no projeto, desde o início, e com base nisso e sem propagandas de soberanias europeias e de outros aparatos que tais, tentar resolver a questão... Arranjar sistemas, de, enfim, da medida possível, de contrariar os efeitos que uma moeda única tem sobre regiões muito diferentes. Como é
1: que... Uhum, que é o caso. Uh, Vera Gouveia Barros, como é que olha para, para estas, uh, estes avanços, vamos ver se são avanços, mas pelo menos para estas discussões, que aliás por estes dias estão discutidas também no Conselho de Estado em Portugal e vão começar a ser discutidas também no próximo Conselho Europeu?
3: Pois nós tivemos aqui a pandemia se calhar a, a cortar um bocadinho aquilo que seria a discussão sobre a arquitetura institucional da União Europeia, por um lado a cortar, mas por outro também a obrigar a determinadas soluções que se calhar agora podem ser uh, inspiradoras. Mas de facto aquilo que nós constatámos quando tivemos a crise das dívidas soberanas é que havia aqui uh, problemas e esses problemas resultam da forma como a União Europeia tem sido construída. Eu sou, eu, eu sou uma defensora do projeto europeu, mas não deixo de reconhecer que ele foi, que ele teve algumas falhas, muito provavelmente... Por esta, por esta tentativa de seguir a lógica dos possíveis. E, portanto, conforme dizia o, o João, de facto a moeda única foi introduzida, não sendo a União aquilo que é a União Euro, Monetária, uma zona monetária ótima. E, e faltava nomeadamente um instrumento orçamental que depois nós, nós vimos, porque depois há sempre estas questões. Nós sabemos que historicamente a cobrança de impostos é, uma, é algo muito relacionado com a soberania e portanto os, os Estados tiveram sempre muita dificuldade em abdicar desse, desse poder e aquilo que se tentou fazer foi através dos fundos estruturais um, aproximar as, as, as economias e, e dessa forma garantir que os seus ciclos económicos estariam mais sincronizados, o que depois se verificou que não funcionou exatamente assim. Por isso, hum, seguindo um, um, uh, o tal princípio da subsidiariedade, eu acho que é absolutamente justificado que estes projetos de âmbito europeu, que têm que ver com vários Estados-membros, de facto depois tenham um financiamento que também seja uh, a nível europeu. Vamos ver até que ponto é que isso depois é... Uh, se, se não estamos aqui também a seguir essa lógica dos pequenos passos para chegar àquilo que será mais, mais perto de um, orçam, de um orçamento comunitário digno desse nome, porque nós neste momento temos de facto um orçamento da, da União Europeia, mas que é essencialmente para despesas. É para a PAC, por um lado e por outro para as despesas de funcionamento das próprias, das próprias instituições. Portanto, não tem, não tem esta característica de mecanismo de, de estabilização que, que os orçamentos nacionais têm, se bem claro. que olhar para o investimento também não tem de ser necessariamente um mecanismo de estabilização, atenção, hum, é, porque estamos é, mas, aqui a falar mas, de… Mas...
1: Claro, mas aquilo que aconteceu com o PRR pode, já se assemelha mais a um orçamento nacional que corre a zonas ou a, ou a países, neste caso foram todos, que apresentam um choque económico de alguma maneira, não é? Vera?
3: Assemelha-se mais não sendo uma réplica exata, porque as, a, a, as condições de atribuição, o destino desses fundos, tudo isso não mimetiza exatamente aquilo que é a função de estabilização do orçamento.
1: Uhum, claro, cheio de regras. O António há pouco queria acrescentar uh, qualquer coisa sobre é. as regras orçamentais, António.
0: É, é mas eu antes disso se me permitia ia voltar a estes temas que, aliás, eu já estava, já estava a falar deles, mas estava a falar se calhar demasiado no detalhe uh, daquilo que temos e do que precisamos ter. Mas eu acho que um dos problemas que nós temos é que, de facto, a União Europeia, a União Monetária, implica também, neste caso, uma União Financeira, uma União Bancária, e nós aí temos tido bastantes entraves ao seu desenvolvimento. E, por outro lado, eu acho que esta política de pequenos passos, que é determinada pela capacidade política, de pôr em acordo agora 27 países diferentes, não estão todos na União Monetária, mas todos podem aceder à União Monetária e, portanto, todos acabam por estar, uh, por estar envolvidos. Uh, na, na verdade, uh, nós temos aqui, uh, por exemplo, a União Bancária tem algumas das suas partes que não estão totalmente resolvidas, nós conseguimos chegar ao mecanismo de resolução comum, mas depois deixamos que diferentes países uh, utilizem uh, diferentes uh, formas de resolver os seus problemas com a banca, isto já está em vigor desde 2016 e nós desde 2016 já tivemos processos de capitalização e de reestruturação de bancos totalmente fora uh, daquilo do bail-in, que é o processo previsto na, no, no mecanismo de resolução da União Europeia, a Itália também e outros países também, não somos só nós uh, depois a questão do seguro bancário europeu que também não avançamos Uh, e esta questão que eu acho que temos que caminhar, eu não uso a palavra federal, uso a palavra central, uh, exatamente porque estamos a falar em Estados soberanos e, portanto, perante Estados soberanos não se põe uma federação no sentido uh, como nós, uh, enfim, como as, uhum. as federações existem, uh, mas esse mecanismo centralizado é um mecanismo que uh, uh, implica que o orçamento central uh, seja, uh, seja mais robusto em termos uh, relativos e em termos absolutos do que tem sido. Ora bem, isso implica aqui regras de financiamento, encontrar regras de financiamento porque os países continuam a ser uh, soberanos em termos da sua política fiscal, ou pelo menos dentro das regras da União Europeia, Têm, têm autonomia portanto há aqui um conjunto de mecanismos que é, em que é preciso ainda evoluir e o problema que eu vejo é que eu percebo os pequenos passos mas os pequenos passos têm que ter um objetivo firme e o que acontece é que muitas vezes os pequenos passos parece não funcionarem todos para um mesmo objetivo, mesmo sentido, está traçado e claro, claro. esse tem sido o grande problema que é um problema de estratégia comum que é aí que a União Europeia e a União Monetária têm falhado. Finalmente E, e mesmo eu para acho, terminar António, já estamos falando para terminar, eu acho que finalmente vai-se prestar mais atenção à despesa, que era algo que devia estar em cima da mesa desde o Tratado de Maastricht e nunca ficou, porque como nós sabemos, nós podemos criar finanças públicas insustentáveis, uh, com uh, com, enfim, com, com déficits relativamente pequenos, uh, desde que subamos a, car uh, a carga fiscal e a, e a, e a despesa uh, numa relação que permita ir passando uh, na, nas regras do, do Tratado de Maastricht do Tratado de Lisboa e das regras orçamentais da, da União. E, portanto, nesse sentido, começar a olhar para a despesa e olhar para limites à despesa, do meu ponto de vista, é uma boa forma. Tenho pena que não se tenha olhado mais cedo.
1: Vera Gouveia Barros, o que é que aprova esta semana?
3: Eu esta semana vou aprovar o pedido da ANPAC, a Associação Nacional dos Profissionais de Administração de Condomínios, de que os programas de apoio à eficiência energética sejam alargados aos, aos condomínios como um todo, neste momento a maioria dos programas que temos são destinados aos, às, às frações individualmente e há aqui uma reclamação de que seja alargado para, para os edifícios, até porque Muitas vezes há coisas que podem ser mais bem tratadas centralmente, há um bocadinho estávamos a falar, portanto também aqui ao nível da subsidiariedade em termos de, de, de condomínio, mas também porque o próprio edifício, na, na iluminação das escadas, nos elevadores, no isolamento térmico, precisa de ter, de ter esse, essa eficiência energética e faz sentido que os programas de apoio os visem.
1: Muito bem, já está então feita essa aprovação. António Nogueira Leto, o, é o que é que aprova esta semana?
0: Olha, eu aprovo, enfim, a confirmar-se, peço que se confirma, terá dados que ainda não são públicos, mas as declarações do Ministro das Finanças de que, apesar das projeções para o próximo ano serem, enfim, bastante mais moderadas do que este ano, uh, continuarmos a ter neste último trimestre uma expectativa de crescimento acima do que uh, se pensava anteriormente, o que não deixa de ser positivo, porque, Uh, enfim, uma economia como a portuguesa precisa de crescer uh, e uma performance acima da expectativa é sempre um bom resultado e, portanto, essa é a minha nota positiva.
1: Muito bem, está dada então. Uh, João Freire Amaral, o que é que aprova?
0: É um pouco
2: também o que disse o António, mas neste caso relativamente às exportações, os últimos dados referentes a outubro dão um aumento grande, Claro que há um aumento também de preços, como é evidente, mas mesmo descontando o um aumento de preços é um bom crescimento das exportações e não esqueçamos que as agências de rating não, não é só uma questão de endividamento que avalia, há também as potencialidades de crescimento e mesmo o crescimento económico. E, portanto, são o crescermos, mesmo que seja menos, e vai certamente ser menos do que este ano, mas se crescermos com uma taxa verdadeiramente positiva, é, é também muito bom desse ponto de vista.
1: Portanto, bons sinais na economia, dentro deste contexto, como é evidente. Bom, a é, vamos a ver, estamos, vamos claro. ver, vamos ver, vamos claro, por enquanto. Por enquanto, por enquanto. Vamos aqui aos chumbos. Vera, o que é que, o que, é que merece o seu chumbo esta semana?
3: Eu, eu esta semana estou muito ambiental e vou chumbar a falha no cumprimento das metas comunitárias de, de recolha de resíduos dos equipamentos elétricos e, e eletrónicos. Eu admito que a, própria, que a própria forma como a meta está definida, porque é numa percentagem daquilo que tiver sido um, o peso destes, destes equipamentos transacionados salvo erro nos últimos três anos possa não fazer muito sentido porque se eu estiver a comprar para acumular e não para substituir não haveria aqui nada mas na verdade eu, eu receio que isto seja mesmo uma, uma falha do, do próprio sistema também ao nível da, da fiscalização e, e portanto isto tem, tem o meu chumbo e eu espero que se trabalhe no sentido de promover Sistemas que, uh, que promovam a economia circular e a, e a recolha destes resíduos, muitos deles até uh, uh, poluentes.
1: Muito bem, está feito o seu chumbo. António, qual é o seu?
0: É, o, o meu chumbo é, é genérico uh, e tem a ver com este ambiente úmido uh, em que temos estado em Lisboa. Uh, não, não quero atirar para cima de ninguém em particular, porque eu acho que isto é uma coisa que se generalizou uh, muito a toda a administração pública, uh, mas é a nossa incapacidade de realização. Ainda no outro dia, um programa de humor uh, apresentou factos, antes do humor, sobre os quais fez humor, uh, relativamente uh, a, a promessas sucessivas de determinadas obras que poderiam, no caso da cidade de Lisboa, ter reduzido o impacto do tempo que temos tido nos últimos dias e em concreto hoje. E, de facto, nós verificamos que entre o acordo relativamente a uma determinada ação e essa ação, nós temos histórias não tão graves como o aeroporto de Lisboa, mas igualmente patéticas. E, portanto, em termos do que é obra pública, nós começamos a, a, a não estar a discutir tanto a, a, a relevância ou a não relevância, mas, pura e simplesmente, a existência. Eu acho que chegámos a um ponto em que boa parte da administração pública, alguma local e certamente a administração central, mostra uma incapacidade de realização que, enfim, já é claramente um, um, enfim, um bom condimento para o humor, mas que depois na nossa vida, na, do dia-a-dia, -dia, se traduz em inconveniências, em dificuldades. E, portanto, estamos aqui com um problema que, que deveríamos uh, perceber onde é que estão os no-górdios e tentar resolvê-los, mas uh, o, o que temos é, de facto, triste. Embora, por vezes, gere situações de grande humor, como tem acontecido. Eu acho uh, eu que é um dumping a ah. programas do, Exatamente. Eu acho que a autoridade uh, mas, da concorrência
3: devia investigar uh, e sancionar este dumping no mercado do humor
0: Exatamente. concorrência de
3: <risos> Exatamente.
0: E é o Estado que a promove, não é? Ao não fazer as coisas depois de as prometer
1: Muito bem, está a então então, a nossa, basicamente, falta de capacidade de concretização, não é? Tanta coisa que é anunciada. João, o que é que vai chambar esta semana?
2: Bem, eh, mais uma vez, mas como, entretanto, surgem dados novos, eh, convém sempre assinalar, eh, a evolução salarial deste ano, eh, muito baixa, de facto, em relação ao que devia ser, agora trata-se do setor da construção, que o INE refere que os custos de mão de obra cresceram 5,9%, o que é muito menos que os preços de produção e, e, e já não estou a contar com a produtividade que, devia, que, que aumenta e que devia também ser contabilizada para obter os custos de mão de obra. Isto significa uma situação que, do meu ponto de vista, é inaceitável. Não é só para este setor, infelizmente para a maior parte dos setores, que é de facto todos os custos da inflação estarem a ser uh, deitados para cima das remunerações de trabalho.
1: Muito bem, estão os chumbos atribuídos e, antes disso, as aprovações. Fechamos aqui o nosso Comitê de Crédito. Nos últimos dias conhecemos o resultado de um estudo, do estudo Êxodo de Competências e Mobilidade Académica de Portugal para a Europa. Diz-nos que, por exemplo, que o número de imigrantes qualificados é cada vez maior, subiu Quase 90% na década passada, eh, os portugueses com habilitações superiores eh, que emigram, por outro lado, eh, che chegam a ganhar três vezes mais nos países que os acolhem do que em Portugal. Eh, está aqui, obviamente, também um dos motivos porque vão saindo. Eh, João do Amaral, eh, costuma dizer-se estamos perante a geração mais qualificada eh, de sempre, mas provavelmente em termos relativos também a geração mais mal paga de sempre, não?
2: Sim, penso que sim, Eu, mas sempre não sei, mas pelo menos de tanto quanto a memória permite ver na sociedade moderna portuguesa, é com certeza das mais mal pagas. Houve um fenómeno semelhante, embora localizado basicamente nos mais rurais, que foi a grande imigração dos anos 60, e, e em que de facto os... os os assalariados e mesmo os, os pequenos proprietários tinham remunerações baixíssimas e, portanto, fugiram para a Europa e o fugir é o termo porque foram clandestinamente com, com todas as dificuldades que a gente sabe que envolveu e o, o setor agrícola teve que se adaptar, criou, enfim, aumentou a produtividade com menos mão de obra e, mais, apesar de tudo, muito pouco mais bem paga. Uh, neste momento é um êxodo, di, êxodo diferente, é a tal... Uh, geração mais qualificada e instruída, etc. E que, enfim, foi, desse ponto de vista foi positivo ter, ter feito este investimento e continuar a fazer o investimento nessa, nesses jovens. Mas, de facto, com o nível de remunerações que se pagam em Portugal, não é de espantar que, que haja uma, uma saída pós-estrangeira. Eu penso que esse é um dos bloqueios da sociedade portuguesa. Há, há, há bloqueios de diversa ordem e este é um deles, as baixas remunerações porque comparativamente não há razão nenhuma para serem tão baixas, a não ser o. Um os blocões próprios da, da sociedade portuguesa, que depois são uh, ultrapassados através de fuga, neste caso de fuga posterior, uh, para o exterior, para, para onde se paga melhor. Portanto, uh, uh, a questão da política de rendimentos, e já falámos aqui muitas vezes sobre isso, é algo que é essencial, cada vez mais essencial, e foi muito mal, do meu ponto de vista, aquilo, ou está a ser muito mal, aquilo que resulta deste de, de processo informacionista. Porque os processos de fazer pagar os salários, todos a, todo o pacto do ajuste, continuam e este ano até de uma forma eh, quase, diria, obscena, que de facto tem poucos paralelos, mesmo nas situações difíceis que, que tivemos no passado. Portanto, é um bloqueio gravíssimo da sociedade portuguesa, mais grave ainda devido ao envelhecimento muito rápido que nós estamos a ter da, da nossa população, este não remunerámos minimamente... As pessoas para poderem, os qualificados, ter, ter eh, trabalhar em Portugal. E hum, ir é, claro. É, e, claro, e é, isso, é inclusivamente, noutros, noutros lados da, da, do, da mão de obra, ou seja, na menos qualificada. Reduz também numa aspecto que é, de facto, inaceitável e que é raro, infelizmente, é raro na Europa, mas infelizmente em Portugal, que quem está empregado continua a ser pobre, em muitos casos, numa porcentagem elevada. Ou seja, o ter uma remuneração não é suficiente para ultrapassar o limite da pobreza. E isso é também mais um sintoma deste bloqueio na sociedade portuguesa.
1: Uhum. Vera, e temos aqui de facto o investimento nesta geração e nas anteriores, mas agora falamos desta que depois não tem retorno no país, não é? Porque esse retorno depois é dado a outras economias para onde eles vão trabalhar para ganhar mais dinheiro, como é evidente.
3: Sim, mas vamos aqui dar algum contexto. Nós estamos a falar de uma notícia recente, mas relativamente a uma investigação que foi conduzida entre maio e outubro de 2014, e 2014 foi o, o pico... Desta nova vaga de imigração, ainda no rescaldo da, da intervenção da Troika. Para termos uma ideia, em 2021 os números da imigração estavam a menos de metade. Portanto, não deixa de ser grave que isto tenha acontecido uhum. durante aquele período, não deixa de ser grave que continue a acontecer, porque nós precisamos é de atrair pessoas e não ah, de, de, de permitir que. Há, ou, ou por outra, atenção, não, não interpretem mal as minhas palavras quando eu digo não permitir que elas saiam, quer dizer, eu não, não quero barrá-las na fronteira pelo amor de Deus. Não, não, é criar condições eu é criar para que elas não tenham de sair. Para que elas claro. não tenham de sair, até porque muitas delas claro. me parece que saem uh, a contragosto, gostariam de cá permanecer se encontrassem condições e isso é que me parece sempre uh, uh, verdadeiramente grave. Vamos notar também que a maioria das saídas continua a ser de população sem o um ensino superior, o que, o que não significa, por um lado, que sejam pessoas não qualificadas, porque a qualificação não se faz unicamente através do ensino superior, e também não significa que não haja problema nenhum em que estas pessoas uh, saiam mesmo que fossem sem, sem qualificações. Porque volto à, àquilo que disse, o importante é que quem quer cá estar encontre condições para cá estar uh, agora de facto uh, aquilo a que nós assistimos e aquilo que este estudo nos mostra quando, quando estas pessoas foram uh, uh, foram convidadas a, a dizer os motivos da sua saída, há um papel muito importante dos salários é verdade, mas depois também há as questões da, da estabilidade das perspectivas de de carreira e daquilo que eles chamam o reconhecimento. E acho que temos de olhar muito, muito para estes aspectos, para além da questão salarial, que já falámos aqui abundantemente, temos de falar também para estas questões das pessoas sentirem que, que de facto têm o seu potencial bem aproveitado e que são ouvidas nos, nos seus empregos, mesmo que depois seja para para que as suas ideias não sejam, uh, não sejam acolhidas e, e, e para que sejam contestadas de forma fundamentada, mas haver esse espaço uhum. para que as pessoas reflitam sobre o que é que podem trazer às organizações em que, em que trabalham uhum. e, e todos os aspectos também de conciliação da vida profissional com a vida pessoal uh, me, parecem, me parecem importantes. Eu, eu gostaria de aproveitar aqui para dar a minha mãozinha à, à palmatória, uh, porque no encontro então? da Fundação Francisco Manuel dos Santos de, de 2018, precisamente sobre o, o futuro do mercado de trabalho, eu ouvi uma então aluna do mestrado da, da Nova Amafalda Rebordão dizer que... Uh, Falava-se sobre uh, o que é que, Como é que os jovens Encaravam o mercado de trabalho E dizia ela que eles aqui iam escolher Onde é que iam trabalhar E eu pensei, ai, muita fluoxetina Vai ser preciso para esta gente, coitados Porque quando chegarem ao mercado de trabalho Vai tudo ficar com uma depressão E a precisar de Prozac Para verem que as suas expectativas uh, claro. Sejam hum. que Mas a verdade é que Pelo menos para estes nichos de que têm uma formação uh, muito boa, como nós falámos na, no programa da semana passada, de facto eles podem dar-se ao luxo de escolher uh, onde é que vão trabalhar.
1: Nomeadamente isso... se é no país ou fora, não é? Exatamente,
3: e claro. era isso que eu ia dizer infelizmente muitas vezes escolhem não trabalhar em Portugal, o que é Mas... um problema e que nos deve fazer refletir uh, não nesta lógica até de ah, nós investimos nestas pessoas como se o nós não fossem eles próprios não é esta claro. noção de que o Estado é um ente terceiro uh, dá um bocadinho urticária portanto, uh, não, nós não podemos olhar para esta formação como agora um direito sobre estas pessoas sou, sou pena de estarmos aqui a pensar todo. até é, no regime é, 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 esclavagista claro. não, um, não, a questão
1: aqui é, é manter-los é que tem que não, é exatamente, cá, claro.
3: criar condições e acho que essas condições têm de ser a nível remuneratório, mas não só, têm de ir além disso.
1: Muito bem. Uh, uh, António, uh, como é que olha para, no fundo, para esta tendência, uh, a Vera disse há pouco de facto, quer dizer que estes dados já têm alguns anos e diminuíram bastante, mas, mas o autor de estudo diz também que o fluxo caiu, claramente, mas as causas que motivam a saída do país não se alteraram. Uh, não é o... os...
3: como é que sabe isso, tenho curiosidade.
1: Uh, sim, não. pois, mas, ok pois. Uh, Não Porque é eu... difícil de adivinhar, digo eu Mas, mas sim, mas, não, mas é Exismo da minha parte, neste caso
0: ah, ah, Ora bem, eu não tenho aqui um estudo mas também, as, mas também às vezes as pessoas que fazem os estudos Não tiram as conclusões mais interessantes Mas eu não tenho aqui um estudo sobre o que vou dizer Mas eu continuo a achar E tenho muita informação direta e indireta De que em determinadas profissões As pessoas mais qualificadas Não ficam em Portugal, ou pelo menos um grupo Grande das pessoas mais qualificadas Não ficam em Portugal e estamos a falar em médicos, que é, uma, que é uma coisa que não existia no passado, que é uma saída de médicos para os para o, para o estrangeiros, jovens médicos. Uh, não de, mais do que pelo ordenado pela perspectiva de carreira, e, e pela remuneração, e pelo que essa carreira significa. Uh, uh, estamos a falar de muitos engenheiros, muitos gestores. é evidente que estivemos a falar em antropólogos e sociólogos, não vão ficar zangados, mas se calhar têm skills menos valorizados no mercado internacional porque, enfim, por razões que não vale a pena que são óbvias mas há, há muita gente qualificada que está a sair para Portugal e quando falamos com essas pessoas e eu, enfim, não, tenho, não posso dar esses números mas tenho os números de, dos alunos que saem da minha faculdade Uh, o que nós verificamos é que uh, a perspectiva deles é para além do salário inicial devemos dizer que em termos nominais as grandes empresas portuguesas não pagam muito diferente do que pagavam há 15 anos atrás, em termos nominais o que é extraordinário uhum. não todas, mas bastantes uh, uh, e, e por outro lado é sobretudo a questão das perspectivas de carreira e um aspecto que está muito também ligado à forma como nós nos organizamos no mundo corporativo é que temos grandes discursos da ESG Fazemos imensas conferências com imensas senhoras, imensos jovens, imensa, imensa variedade, mas depois achamos mal que as pessoas realizadas as suas funções vão para casa às seis e meia da tarde porque não faz parte da nossa cultura corporativa. Ora, isto é uma, é uma aberração total, não é? Porque se nós claro. sugeríssemos organizadamente as nossas, as nossas empresas, não precisávamos de ter os jovens de 25 anos, das 9 da manhã até às 10 da noite, como regra. Isso seria, eventualmente, a exceção. Isso seria, certamente, a exceção. E, portanto, há aqui muitos aspectos, e eles queixam-se muito, sobre, até porque hoje em dia há imensa informação, e hoje em dia começamos a ter um movimento que em Portugal está cortado pela via legal, mas que existe nos outros países europeus, é que os jovens começam a movimentar-se fazendo a licenciatura noutros países, que era uma coisa que até há um, dois anos atrás, três anos atrás não era muito relevante e penso que possa ser mais do que, enfim, é um resultado do, do fim da pandemia, mas de qualquer das formas o que nós verificamos é que as pessoas não veem grandes carreiras num país que não cresce e isso parece-me que é uma previsão razoável. Claro, Portanto, e, e, sim, claro, é, 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 que, enquanto nós não conseguirmos resolver esse problema, é, temos essa questão. Outro aspecto, sabendo que não é, e isso eu sei, não estou a fazer um favor, não era a intenção do, do Paulo, em Portugal também se nota um, cada vez mais uma argumentação que eu acho que é, é, altamente, é altamente injusta e, alta, e bastante errada, que é a ideia de que é, o Estado é dono da carreira das pessoas porque eles andaram na escola pública. Ora, os pais desses meninos... Pegaram! Muitas vezes mais do que aquilo que foi o seu ensino na escola pública através dos impostos que pagam. Claro, não, sem dúvida. E, 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 portanto, não, a ideia não é, é essa a é ideia muito... que
1: em termos económicos é uma eu perda de valor, não, não é? Eu sei... claro.
0: Não, não, óbvio, mas é, aliás é a perda de valor, mesmo que não tivéssemos sido nós a formá-los eles poderem estar de cá não, não estarem, porque são, há um custo de oportunidade em serem pessoas muito qualificadas. Agora, está a criar, mas isso tem parte de uma, isso é parte de uma mentalidade, não estou a dizer que é o caso do que eu sei que não é, mas é o caso de muitas pessoas que nós ouvimos, até pessoas com alguma relação relevância, é, é, uma, é, é um pouco a mentalidade relativamente às pessoas mais novas, que está por trás também não lhes, não desabrirem suficientemente as perspectivas de carreira, ou as empresas não terem uma prática corporativa em linha com aquilo que muitas vezes anunciam. Portanto, essas pessoas são importantes para o país, mas nós temos que lhes dar perspectivas, nós Sim, claro. como um todo, e eu acho que uma das coisas que falha é uma boa gestão das, das capacidades que nós temos no país e que temos a sorte de conseguir formar no país, e que, e que não temos a habilidade e a capacidade de reter no país. E enquanto não crescermos, isto enfim, acho que é uma tragédia que vai continuar.
1: Sem dúvida, a raiz está toda aí. Muito bem, estamos já para lá do nosso tempo. Muito rapidamente, vamos aqui às vossas tiranias, Vera. O que é que manda esta semana?
3: Eu guardei para esta semana aquilo que tinha preparado na, para, a, para a semana passada, até uh, em linha com aquilo que tinha sido a nossa discussão e também com o um artigo do Luís Aguiar Conraria, que era uh, de se repensar o um modelo de financiamento do ensino superior, mas, entens, mas entretanto decidi que era mais importante baixar o IUC dos barcos, parece-me que nas ah, atuais condições bem. é mais importante.
1: É uma medida social quase essa, sim, João. Depois sim, o
3: apoio à inflação agora é esta.
1: Qual é a sua, a sua tirania, João? É um misto de
2: tirania e de aprovação. É, se eu mandasse, começava a preparar já as. A nova época de incêndios que vai que vai para o ano que é inevitável que haja e parece me que há bons sinais do governo nessa matéria porque viu o ministro da Administração Interna começar a trabalhar no assunto. Eu penso que é essencial que não seja na véspera de, de, do verão que ou na primeira lançada, que se vai tratar dos
1: incêndios. Não é? Sem dúvida. Mesmo apesar de estarmos aqui com
2: há
3: quase quase com os e o E
1: as causas continuam. Tino. Sem dúvida. António, qual é a sua tirania?
0: Olha, a minha tirania é um bocadinho na, na linha do João, mas era mais genérica porque era pedir que se faça gestão por antecipação. Uh, e nós temos muitos aspectos, temos por exemplo Lisboa que está numa zona sísmica uh, esperemos que não aconteça esperemos que não aconteça enquanto por cá andarmos uh, e que não aconteça nunca, mas vai acontecer algum dia e nós continuamos a ter hospitais uh, junto, enfim públicos e privados em localizações que são absolutamente desaconselhadas continuamos a não ter as infraestruturas públicas essenciais no caso de algum uma coisa mais grave acontecer devidamente reforçadas e tratadas, continuamos a não ter uma prática de prevenção da população tendo, enfim, as simulações que outros países com risco semelhante ao nosso têm. Isto aplica-se aos incêndios, aplica-se às cheias, aplica-se a tudo, a gestão da prevenção é absolutamente essencial. Nós falamos um bocado dela, mas não a praticamos e devíamos praticar e isso cabe às autoridades dar o pontapé de saída.
1: Muito bem, estão as vossas ordens também dadas esta semana, a Tempestade Perfeita fica por aqui, voltamos para a semana, até lá, já sabe, pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
0: Tempestade Perfeita